0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。李白的哥们儿袁丹秋曾勋知道了情况之后，当下写信邀请李白来嵩山一聚。三人置酒高歌，为李白排忧解闷。李白又是一阵嗨歌，这一次他嗨出来了一首《将进酒》。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者。刘其名。成王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱，尽须沽取对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。《将进酒》。唐代以前的乐府歌曲的一个题目，内容啊大多咏唱我们饮酒放歌之事。在这首诗里，李白借题发挥，借酒消愁，抒发自己被迫离职下岗的悲愤的情绪。这首诗非常形象地表现了李白桀骜不驯的性格，一方面对自己充满自信，孤高自傲。一方面在政治前途出现波折之后，又流露出了纵情享乐之情。全诗气势豪迈，感情奔放，语言流畅，具有很强的感染力。我们来看一下啊，这首诗前两句：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”这黄河水都流到了东海，头发早上还是乌青色，到了晚上就变成了灰白。这是说时间过得飞快，怎么赶都来不及。为什么李白在这首诗里要特别强调时间过得很快，抓不住时间呢？那是因为他着急建功立业，是有着强烈事业雄心的人，他的时间观念比别人的时间观念要更紧张。对普通人来讲，一天二十四小时；但对李白来讲，一天可能就只有十二个小时，甚至只有六个小时。所以，时间对他来讲，总比别人过得要快。李白是素有大志的人，想当初，他为了进长安、图取功名，可以说是干谒了众多的诸侯倾向，到处拜访王公大人。后来见到了唐玄宗，得到了一时的认可，可最终。依旧是无果而终，所以对李白来讲，他写这首诗是功名未成的一种感悟，内心是很悲凉的。因为诗前两句虽然气象很大，但是一起是比较消沉的。啊、哎，马上就来说消沉的话了：人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。那就喝吧，让我一次喝个够。可是这话刚说完，语音未落，他又接着说：“天生我材必有用，千金散尽还复来。”李白的诗啊，跳跃性很大。为什么跳跃性大？他内心矛盾呢、啊？他认为自己非常有才华，既然有才华，却没有功名，所以他又很消沉。他的情绪啊，总是在消沉与自傲、自信当中是交织的出现。天生我才必有用这句话出来后，瞬间成为了大唐知识分子的一个带有标志性的新生的表达，也成为了后代诸如我们很多想要做大事儿、想要施展才华的人的一种自我的期许。所以这句诗在历史上非常有名。好了，刚刚表完态，说自己天生我才必有用。紧接着说：“烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。”这吃的可不是什么小鸡炖蘑菇，是宰牛宰羊的。当然，这里有点夸张的嫌疑啊。毕竟在咱们生活当中，李白同学跟朋友喝酒不一定非得是烹羊宰牛，但这显示了一种气度。不但要烹羊宰牛，而且一饮呢、啊、就是三百杯啊！李白同学的酒量有多大，咱不清楚。但是喝三百杯，肯定啊谁都受不了。可是啊，他要写啊，就要写出一个酒的气势，写酒的气势，归根结底是在显示人的气势。岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。这里说明他不是李白一个人在喝闷酒。啊，像什么“花间一壶酒，独酌无相亲”啊，不是那个情形啊。至少现在还真有三个人啊。这两个人跟李白的交情啊，都非同寻常。尤其是这位丹丘生，这位袁丹丘啊，他是李白多年的好友。此人是一个资深的道士，而且他可不是一般的道士啊。他在朝廷里边有很多盘根错节的关系，比如杨贵妃、玉真公主都是他的。忠实粉丝信徒。酒过三巡啊，李白叫道：“袁丹秋，岑夫子，我李白告诉你们，这个世界上的圣贤人都很寂寞，只有饮酒的人才拥有自己的头衔，比如酒鬼、酒仙。”显然，啊，这里是李白难过至极之后的一种黑色幽默。他甚至为了证明自己说的对。还拉上了曹操的儿子曹植，说曹植啊就是这样的人，空有才华，但无法在事业上更上一层楼，只能够纵情饮酒，但依旧名留千古。这时候估计现场有人说了：“李白同学还是要省点钱，这酒钱并不便宜。”李白一听不尽兴了，大喝一声：“我有钱，我有离职金。”叫你们家小子把这些钱都拿出去给我买酒，我今晚一定要不醉不归。《将进酒》篇幅不算长，却五音繁会，气象不凡。这首诗笔酣墨饱，情致悲愤而作狂放，语气豪纵而又沉着。诗篇具有震动古今的气势与力量，这。诚然，与夸张手法无不关系。比如诗中屡有巨额数目字啊，如这个千金、三百杯、斗酒十千、千金裘、万古愁等等，表现出豪迈诗情。同时呢，又不给人空洞浮夸感，其根源在于他那充实深厚的内在感情，那潜在酒话底下如波涛汹涌的郁怒情绪。此外。全篇诗歌是大起大落，诗情是呼吸呼张，由悲转乐转狂放，转奋激再转狂放，最后结血于万古愁。回应篇首如大河奔流，有气势亦有曲折，纵横捭阖，力能扛鼎。唐诗别再说，读李诗者于雄快之中。得其深远荡逸之神，才是谪仙人面目。此篇，足以当之。